0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Euh, nouveau petit pot de sap avec mon pote Ulysse Lubin, euh, qui, est, qui était un, un ancien gros hacker de la Startup Nation à Paris. Et puis un jour, euh, il en a eu marre. Euh, il était en pleine introspection d'ailleurs quand je l'ai eu au téléphone avant qu'il claque tout pour devenir YouTuber. Croire que <rire> je l'ai un peu encouragé dans cette voie. Et, et en fait, j'étais vraiment impressionné par sa régularité. Surtout, le, il a toujours été motivé, il a toujours été régulier, il a jamais lâché l'affaire jusqu'à il y a là, quelques mois, au bout d'un an, un an et demi, où sa chaîne a vraiment commencé à décoller. Et, et moi, je sais toujours de me nourrir de bah, de nouveaux mindsets, de nouveaux conseils pas rester qu'avec les miens que je, que je donne et que je partage aux membres de, de mes formations ou sur mes contenus gratuits et du coup je me disais putain mec comment t'as fait pour pas te décourager comment t'as fait, enfin bref je te laisse avec notre échange où il a été super généreux euh, dans les tips qu'il donne et comment et toute sa stratégie, c'était vraiment c'est super intéressant, j'espère que tu vas aimer en tout cas ce nouveau pot -Sap. Salut Macaël, écoute j'espère que tu vas bien, mais en voyant tes dernières stories je crois que tu es en plein milieu du désert de Jordanie, donc je crois que ça va pas mal. Euh, en fait j'envoie un petit message parce que je viens de finir la promo 3 de Branding Impact, donc ma formation en personal branding. Et s'il y a bien aussi un message que j'ai essayé de faire passer à la fin c'est lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire parce que le succès, sortir du lot, même si tu as ben, les bonnes techniques, ça peut prendre un peu de temps en fonction des thématiques, des personnalités, des skills, etc. Et s'il y a bien un exemple de gars qui n'a pas lâché l'affaire et qui lâche toujours pas l'affaire sur sa création de contenu, euh, t'es es parti du monde des startups il y a un peu plus d'un an pour te lancer dans bah, ton aventure de YouTuber et bah, voilà ça s'est arrivé il y a que quelques mois euh, de vraiment commencer à vraiment décoller, là t'es quasiment à 50 000 abonnés sur YouTube, et ça fait vraiment une cour et du coup, je viens un peu euh, puiser aussi des conseils ou un process que tu aurais pu avoir que moi, je pourrais redispenser aussi parce qu'à force de donner les mêmes conseils, j'ai envie de, de me nourrir aussi d'autres mindsets et d'autres parcours. Euh, Qu'est-ce qui a fait, toi, que, que tu n'as pas lâché l'affaire en fait pendant euh, un an, un an et demi et que tu as continué, tu as eu la motivation, tu as été surtout très régulier Et ça qui est super important. Tu as été régulier, euh, tu as trouvé des idées. As, moi, je suis, je suis vraiment admiratif de ça quels ont été les paramètres, les choses que tu as mis en place peut-être dans ta vie pro, perso, qui t'ont permis d'être régulier et vraiment de, de jamais avoir cette baisse euh, et de toujours continuer à créer
1: Hola, mi con guacamole, ¿cómo estás bon, S'il n'y a qu'une seule chip, c'est ce qu'on dit un nacho ou un nacho Ça, c'est une grande question existentielle. Bref, euh, écoute, merci pour ton message, tu fais grave plaisir, ça fait chaud au cœur. Et, euh, et pour répondre à ta question, je pense que tu, tu vois, la quête qui m'anime, à savoir de, de relever 100 challenges à travers le monde, elle n'est pas dépendante de facteurs extérieurs, euh, c'est-à-dire par exemple d'argent ou euh, d'abonnés ou euh, de nombre de vues. Mais c'est vraiment une quête qui ne dépend que de moi, dans le sens où c'est de relever 100 challenges à travers le monde. Tu vois Ma quête, ce n'est pas d'avoir 100 000 abonnés en relevant des challenges à travers le monde, ce n'est pas d'avoir 1 million d'euros sur mon compte en relevant des challenges à travers le monde, c'est de relever 100 challenges à travers le monde. Du coup, j'ai mon, mon cap, tu vois, et ensuite, eh ben, je décompose one by one, quoi, challenge après challenge, un challenge, c'est un objectif, une vidéo, une newsletter, une méthode pour arriver à mon objectif, et on envoie, tu vois, et ça me permet de juste voir, d'avoir la, la vision long terme, mais juste à chaque fois, d'être, euh, ok, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape, et d'avancer pas à pas, euh, et ça, c'est ce qui me fait tenir, parce que je, je sais exactement, tu vois, j'ai l'escalier devant moi, il y a 100 marches, et je les monte une à une, et je, je vois le, le bout du tunnel, et le bout du tunnel, c'est qui j'ai envie de devenir. C'est pas euh, ce que j'ai envie d'avoir, tu vois. C'est pas, euh, pas être millionnaire, c'est pas être super connu, c'est pas. C'est je veux être un, un, un explorateur. C'est 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 identitaire. Et ça, c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me c'est ce qui m'anime depuis le début, c'est ce qui fait que que si une vidéo flop, je m'en fous, parce que moi j'ai vécu une, une pure expérience, je l'ai documenté, j'ai kiffé. Et si je fais kiffer des gens au passage, c'est génial, tu vois, c'est une, une externalité positive qui est incroyable. Mais euh, mais c'est pas ce qui va me faire euh, continuer ou arrêter. Euh, tu vois, je réfléchissais là quand j'ai quand j'écoutais ton message. Euh, S'il y avait pas YouTube, qu'est-ce que je ferais Mais je pense que je ferais la même chose, mec. C'est c'est ouf. Genre euh, si si on se projette 100 ans en arrière. Euh, si j'étais né à cette période, qu'est-ce que j'aurais fait Je pense que j'aurais relevé 100 à travers le monde et je l'aurais fait différemment. Je ne l'aurais pas documenté de la même manière. Peut-être que j'aurais écrit, peut-être que. J'en sais rien, tu vois. Euh, D'ailleurs, c'est une bonne question d'introspection, ça à se poser. Euh, si tu retournais un siècle en arrière, comment est-ce que tu pourrais incarner la mission qui t'anime aujourd'hui tu vois euh, Sachant qu'il n'y a pas les, les réseaux sociaux, il n'y a pas les mêmes technologies, comment est-ce que tu pourrais continuer de, de, de faire ce qui t'anime et de, de faire ce qui te fait kiffer Bref, je, je, la, je, te, je, te la <rire> je te la passe, moi je, je, vais, je vais essayer de me la poser aussi, c'est intéressant en tout cas. Mais, euh, mais ouais donc c'est ça, euh, les facteurs ils sont internes, ils dépendent que de moi, il faut que j'avance, et, et puis il y, y a plein de moments difficiles aussi, tu vois, il y, y a plein de fois où, où Youtube ça me saoule, <rire> j'en ai trop marre, j'ai pas envie de filmer ou quoi, et, et en fait je me dis pas très grave si j'ai pas envie de filmer, je suis pas obligé de filmer, tu vois. Euh, je peux juste changer le format. Je ne suis pas forcément dépendant d'une plateforme ou d'une autre. Euh, C'est ma quête qui est importante. C'est pas de la manière dont je la raconte. Je peux la raconter de plein de, plein de manières différentes. Vois, on peut faire des podcasts, on peut faire des vidéos, on peut faire des stories, on peut faire des posts, on peut écrire des livres, peu importe. Euh, si à un moment ça me saoule, je peux ralentir. J'ai le temps, je ne suis pas pressé tu vois, pour, pour atteindre les centaines à travers le monde. Donc, euh, donc je me fais pas violence et, euh, et j'essaie surtout de qui fait le qui fait le trajet plus que plus que la destination. Tu vois. Euh, le dernier dernier point dont je voulais te parler, qui euh, dans ces moments durs, euh, qu'est-ce qui me fait tenir aussi et qu ce qui me fait surtout ne pas revenir en arrière et euh, être capable de prendre du temps pour moi et de me dire ok là c'est pas le moment où il faut que je prenne une mission freelance ou quoi pour regagner euh, de l'argent ou ou, euh, ou faire euh, tourner la machine, tu vois. Euh, c'est que j'ai fait tourner pas mal de scénarios euh, dans ma tête euh, quand j'étais dans ma phase introspective, d'ailleurs qui, qui ne s'est jamais arrêtée, mais surtout la, la phase initiale, quand j'ai imaginé le projet. Et, et dans cette phase-là, euh, l'idée c'était, euh, qu'est-ce qui peut... Enfin, c'est quoi le, le pire scénario, quoi C'est le scénario catastrophe. Et ben tu vois, le scénario catastrophe, c'est, euh, j'arrive pas à monétiser mon contenu, euh, j'ai des sous de côté, je crame tout, euh, tout le monde s'en fout. <rire> Et, euh, et même, euh, personne ne veut de moi en freelance, tu vois, une journée ou deux par semaine pour que je puisse euh, continuer de renflouer un peu un peu les caisses, quoi. Je me suis dit, si jamais j'arrive à ce moment-là, et ben au pire du pire du pire du pire, alors déjà, j'aurai toujours un toit et à manger et des parents euh, qui m'accueilleront, tu vois, donc euh, je serai pas dehors. Et, euh, et j'aurais appris tellement de choses que je resterais de toute manière vraiment employable. Et je pourrais toujours retourner à ma vie d'avant de start-upper, quoi. Et donc, au pire, je fais juste marche arrière et j'aurais vécu des trucs de ouf. Donc, euh, c'est donc ça, mon scénario catastrophe, quoi. Donc, mec, on y va. Et puis, c'est pas grave. Et puis, s'il y a des moments durs, eh ben, on fait avec, quoi. Et, euh, et, voilà. et, et après, j'ai aussi imaginé tous les scénarios... Incroyable, tu vois, ok, ça marche direct, je fais des vidéos, ça pète et tout, ce qui n'est pas le cas, évidemment, c'est souvent au milieu, euh, mais si on est prêt à s'investir sur du long terme, je, bah y a, les résultats finiront par arriver et ce qui nous fait tenir sur le long terme, c'est d'avoir une vraie quête interne et pas externe. Bref, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais, euh, mais voilà un peu mes insights sur le sujet. Yeah bon, comment tu vas toi
0: pas. Ok, euh, bah moi je suis habitué aux grandes tirades, mais la tienne, euh, c'est bon, clairement, elle met tout le monde d'accord. toujours des questions, ah bon, mais je crois que tu as tout dit et tu l'as super bien dit. Euh, évidemment, t'inquiète pas, je mettrai aussi euh, le lien de ta chaîne YouTube, Ulysse Lubin, dans la description du podcast et ton Insta. Euh, mais mec, c merci pour le partage. Euh, J'ai adoré la façon dont tu as dit les choses. Et, et surtout, ça remet totalement la création, l'atteinte d'objectifs et le dépassement de soi. Et surtout... Le découragement dans un contexte, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a plus lieu d'être quand. Ben, en fait, tu as un truc qui est intérieur, en fait. Et on s'en fout du, des, des petits succès extérieurs. Oui, il en faut. Euh, mais ça, c'est. En fait, d'ailleurs. Oh, putain, j'ai une question. J'ai une dernière question. Ok, j'ai une dernière question. Comment tu as fait, entre guillemets, pour. Qu'est-ce que tu appelles d'avoir euh, te soucier de l'argent C'est-à-dire que tu as un petit pactole qui est mis sur un compte. Euh, du coup c'est combien de temps C'est un an, deux ans euh, Et une fois que... Et en fait, du coup, tu es serein pendant ces deux années-là, et après, tu, tu avideras ou Comment ça se passe par rapport à ça Parce que c'est souvent un problème, les gens qui se lancent, ils disent, merde, j'ai un an, j'ai peut-être deux ans, soit de chômage, soit euh, des économies de côté. Mais du coup, ça les fait flipper ce côté-là. Toi, toi, comment ça se passe
1: Ah, la fameuse question de l'argent, <rire> les tues, les pépettes, la caillasse. Euh, bah écoute, mais pour te répondre, j'avais... Deux ans de cash quand j'ai démarré euh, et ça je le savais parce que dans mon introspection j'ai fait un gros bilan sur bah, c'est quoi mes contraintes, est-ce que j'ai des dettes ou pas, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, où, où est cet argent, est-ce qu'il est placé, est-ce qu'il est bloqué etc. Et euh, au fur et à mesure de mon voyage j'ai affiné ces données en faisant des moyennes tu vois, sur 3-6 mois en fonction des pays pas chers et des pays plus chers dans lesquels j'allais en me disant ok en, en moyenne sur un mois je vais dépenser tant. Donc j'avais cette donnée là. Et, euh, et du coup, deux ans, c'est cool, ça donne du temps déjà, et du temps, c'est une sacrée ressource, tu vois. Euh, et j'en ai profité, la première année, j'étais moins focalisé sur la, la partie plus business de l'aventure, et j'en ai profité pour bah, profiter vraiment du voyage, des challenges, et aussi euh, construire un peu ma crédibilité et un début de communauté. Au début de la seconde année, j'ai fait un vrai focus pour euh, développer bah, des choses, des produits, et tester de nouvelles choses. Euh, et au total j'ai testé près de 7 ou 8 modèles économiques différents et aujourd'hui j'ai un système qui en combine plusieurs euh, ce qui me permet d'ailleurs si jamais un des robinets euh, s'éteint euh, on n'éteint pas un robinet, on éteint une lumière <rire> et si un des robinets se coupe euh, d'avoir d'autres sources de monétisation et de pouvoir continuer mon aventure euh, voilà donc ça c'est sur euh, la monétisation donc un an et demi d'itération Beaucoup de tests. Évidemment, je n'ai pas attendu la deuxième année pour commencer à penser et réfléchir à, à ce que j'allais faire. Euh, J'avais commencé déjà à positionner un peu mes pièces pour être prêt. Euh, et, euh, et voilà, donc beaucoup de, beaucoup de choses différentes. Et d'ailleurs, toutes ces sources de monétisation, elles ne dépendent pas que de mon contenu. Il y en a, tu vois, qui, qui vont être vraiment en mode revenu passif euh, à travers mon contenu. Euh, mais euh, il y en a d'autres qui vont dépendre plus de, bah, de la crédibilité que je me suis construit, de, de ce que je peux raconter sur LinkedIn, tu vois. Si je ne trouve pas un sponsor, si ce mois-ci je ne fais pas de vues sur YouTube, ben je peux toujours faire des conférences sur un sujet que j'ai développé en, dans, en explorant tous ces challenges, à savoir apprendre à apprendre, ou je peux faire du coaching en, en développement personnel, enfin plutôt en introspection. Euh, moi, c est, c est, c est, Je suis un peu dans, dans ton équipe là-dessus, tu vois. <rire> je pense que les, les, les réponses doivent venir de l'intérieur pour être appliquées à l'extérieur et non pas l'inverse. Bref. Je m'égare. Euh, et, euh, et voilà, il y a un autre sujet aussi, Enfin, c'est le même sujet, mais, mais, mais j'ai l'impression, justement, à travers ces coachings, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'on a beaucoup de... on se cherche beaucoup d'excuses pour ne pas se lancer, et l'argent c'est la numéro un, mais parfois elle dissimule d'autres choses. Euh, et j'ai mis le doigt sur quatre énormes freins, énormes barrières qui empêchent les gens de se lancer. Euh, la première enfin c'est plus que des barrières sont des peurs tu vois des peurs viscérales la première c'est effectivement la peur de manquer d'argent euh, mais souvent on, on l'agite alors que c'est pas vraiment celle qui nous anime donc il y a cette peur de manquer d'argent il y a aussi la peur de manquer de compétences on, on a il euh, y a la peur de du jugement des autres du regard, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que ma famille va dire, tu vois. Je me suis fait chier à faire un diplôme d'ingénieur pour aller faire le clown sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils pourra qu qu raconter, tu vois. Et il y a aussi la peur de se planter, tout simplement, de pas y arriver. Et toutes ces peurs, elles ont un point commun, c'est le manque de confiance en soi. Par exemple, la peur de manquer d'argent, c'est le manque de confiance en ta capacité à créer de la valeur et à la capter derrière. Le manque de, de confiance. Euh, dans ta capacité à réussir, dans ta capacité à apprendre, dans ta capacité à ne pas être ridicule, tu vois, pour faire face à, aux trois autres peurs. Et, et parfois, en fait, le, le, on ramène toujours le sujet à l'argent, mais, mais en fait, c'est d'autres peurs qui nous empêchent de nous lancer. Et en fait, il en suffit d'une, hein, il en suffit d'une seule pour pas y aller. Hein. Euh, parfois, on en a quatre, et alors là, il faut encore plus travailler, et ça demande encore plus de courage et d'effort pour y aller. Euh, mais malheureusement, il en suffit d'une. Et heureusement... On peut, on peut apprendre à rationaliser, on peut apprendre à, à s'exposer, à tester, on n'est pas obligé de faire le grand saut comme, comme moi je l'ai fait par exemple en quittant mon job et en partant avec mon sac à dos, en balançant tout ce que j'avais. Euh, on peut faire doucement, tu vois, on peut prendre un jour off par exemple dans la semaine et commencer à travailler sur un side project, puis voir comment ça se développe, puis prendre le temps, puis peut-être passer à mi-temps, puis peut-être passer un peu en freelance, et puis après se lancer dans son truc. Donc en fait il y, y a plein de modèles qui existent, et, euh, et on n'est pas obligé d'aller affronter ces peurs en frontal, tu vois, on peut, on peut prendre le temps pour les, pour les apprivoiser et, euh, et, euh, et pouvoir se lancer dans les meilleures conditions et sereinement. Euh, voilà sur le sujet de l'argent et plus largement des, des peurs qui nous empêchent de nous lancer. Et sinon, rien à voir, mais là, je suis dans le désert en Jordanie, mec, et chercher des infos sur la vallée de Dana. Et je tape dans Google Et évidemment Qu'est-ce qui sort Le blog d'Alex Vizio T'es partout C'est insupportable
0: Ouais C'est un, un peu mon défaut euh, Je suis un peu partout euh, Tu vois Je suis omniprésent euh, Omniscient as, Le mec se, se <rire> euh, et, Normalement J'ai filé des bonnes infos dans Et, 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 et je crois Les coordonnées D'un très bon guide Pour la vallée de Dalla By the way J'ai passé la nuit à la belle étoile Avec un guide là-bas c'était un truc magnifique, à la Jordanie. Euh, en tout cas, mon pote, merci beaucoup, Ulysse, d'avoir pris le temps euh, de répondre à, à ces petites questions. Ça nourrit vraiment ta logique. J'adore parce que ta logique et comment tu as décomposé ça et décortiqué, je dirais même disséqué. Euh, ce, ce côté, finalement, qu'est-ce qui fait que je ne me lance pas Comment je me bloque Et comment l'argent prend une place prépondérante, démesurée, souvent en fait, démesurée par rapport à ce qu'elle est vraiment dans la réalité de, la, de quand tu as envie de réaliser les choses, tu vois et, euh, et j'ai kiffé. Merci pour ce partage-là, merci d'avoir pris le temps dans ta, ta petite balade dans le désert pour nous partager ça. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent on à la Cool, comme d'habitude, euh, pour ceux qui veulent suivre euh, Ulysse Lubin euh, sur sa chaîne YouTube ou sur Insta, il y a les liens dans la description du podcast. Euh, et Je te fais un béco, ma poule, kiffe bien la Jordanie et surtout, essaie de passer un peu de temps dans le Wadi Rum, le désert du Wadi Rum, c'est juste tu es sur Mars. quoi. Et fais pas juste la, la, la petite euh, excursion 4x4, vraiment essaie de bivouaquer un peu, démerde-toi avec des Bédouins, c'est un autre game. C'est vraiment incroyable. Allez, ciao, ma poule